0: Olá, boa noite, nós vamos conversar hoje com o professor Ives Alejandro Munoz, filósofo, a respeito de ética. Oi Mônica, oi Michel, como vai, amigos? Acho que é um assunto extremamente importante, extremamente importante e atemporal, e principalmente nesse momento do país... É muito importante podermos discutir a respeito de ética. Oi, Cris, querido amigo. Então daqui a pouquinho vamos ter o professor Ives. Opa, José, tudo bem? Boa noite. Ives já entrou. Vamos lá. Aguardando o Ives. Fala, Ei, mestre. Boa noite.
1: Tudo, Tudo bem? bem? Como é Tudo que você está?
0: Bem, e você?
1: Estou bem, estou bem.
0: Pronto para a gente bater papo?
1: Opa, vamos lá. É? Como estão as coisas aí?
0: Estão bem, estão bem. Espero que. Com você também esteja tudo tranquilo no meio dessa pandemia horrorosa, né? Você
1: está me escutando bem?
0: Estou te escutando bem. Você está me ouvindo bem?
1: Estou, perfeito.
0: Tá. É, bom, é, o Ives é um querido amigo. Ives, Ives Alejandro Munhoz é filósofo. O Ives faz parte do núcleo de ética e felicidade que fundamos no Ambulim, não é? Há um ano e pouco, foi isso? Isso, isso. Uh, sentimos necessidade de discutir ética e felicidade no nosso grupo de pesquisa no Nombulim. Então, uh, convidamos o Ives para a gente poder iniciar esse grupo, que hoje é um grupo já maior, multidisciplinar, não é, Ives?
1: Exatamente.
0: O Ives fez mestrado em educação ética, defendeu o seu mestrado em 2019, é professor do ensino médio, professor de ensino superior e... É o nosso mestre aqui, quer dizer, o, Ivo, o, o Ives conduz vários grupos autônomos de filosofia, que discutem filosofia sempre com muita propriedade, é uma pessoa muito benquista por todos que o conhecem. Ives, muito obrigado por ter aceitado.
1: Eu agradeço a sua gentileza.
0: É, gente. Uh, vamos, vamos usar a frase daquele nosso antigo presidente, nunca antes na história desse país, não é? <risos> Nunca antes na história desse país se precisou tanto de ética e de discutir ética, não é verdade? Vamos te, vou perguntar para você, a primeira coisa é, é sempre aquela dúvida de vários autores, se é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Qual é a diferença entre ética e moral?
1: Tá. É... Na Grécia Antiga não havia muita diferenciação entre ética e moral. Elas eram usadas como sinônimo. Hoje, academicamente falando, ética é a área da filosofia que estuda a moralidade, que estuda a moral. Então, a rigor, é, pessoas não são éticas, pessoas são morais. Né? Uhum. Então, isso seria... rigor. Agora, no, no, no dia a dia das pessoas, no, no bate-papo, na esquina, dentro da casa das pessoas elas usam como sinônimo. E não é um problema usar como sinônimo porque elas têm uma raiz em comum. Agora, academicamente, ética é a área da filosofia que estuda o comportamento moral.
0: Quer dizer, a gente podia dizer que, fazendo uma metáfora, a moral é a árvore. A ética é a raiz que sustenta essa árvore. Quer dizer, é o que está por trás do nosso comportamento. Quais são as cognições e as ideias por trás do nosso comportamento?
1: Exatamente. Quando eu olho, por exemplo, uma outra cultura que tem uma outra ética, então eu faço uma reflexão sobre essa ética. Então eu vou olhar, por exemplo, os hábitos, os costumes no Oriente Médio, então estou fazendo uma reflexão ética sobre a moralidade deles. Né? Como a moralidade ela mu ela muda com o tempo e ela muda no espaço, dependendo do, dependendo do lugar, então, existe um campo de estudo de tudo isso. Esse campo de estudo chama ética.
0: Tá. Então, vamos começar um pouquinho pela história, pela tua história, né? <risos> conta pra nós um pouquinho qual é a tua trajetória. Eu sei que você é chileno, me conta um pouquinho a tua vida.
1: É, a minha família é uma família chilena que chegou aqui no Brasil em 77, né? Eu, os meus irmãos, e meu, o meu pai, a minha mãe. Meu pai veio primeiro é, aqui para o Brasil. Ele veio e chegou em 77, na época que o Brasil estava borbulhando. Né, de, de, ele, ele sempre se vangloria, inclusive, de ele ter conseguido emprego em uma semana. Né? Ele chegou, abriu o jornal, ele foi procurar emprego e conseguiu emprego. E depois a gente veio. Depois que ele conseguiu emprego aqui no Brasil, aí ele mandou chamar a gente. Aí veio a minha mãe e, e eu, eu sou o caçula, eu tenho dois irmãos mais velhos né então eles tiveram muito mais contato com com o Chile porque eu cheguei aqui com cinco anos de idade então a minha história de alfabetização a minha história de estudo ela é toda do Brasil mas é, o restante da minha família tios primos né avós são todos de lá né são todo, todo, o pessoal está lá e, e obviamente que a gente tem um contato é, com eles, né?
0: E quando você resolveu fazer filosofia, você ouviu alguma coisa do tipo, não, meu filho, você precisa fazer alguma coisa para ganhar dinheiro.
1: É, o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro, né? Coitado, né? <risos> é, é, e <risos> quando bom, ele teve, primeiro era primeiro a... o grande drama dele foi eu ser professor. Hum. E aí depois de filosofia, nossa, aí que ele ficou, ficou desgostoso. Mas, não, mas Realmente, meu pai, como meu pai, na cabeça do meu pai, é, os filhos tinham que ter uma profissão. Ele veio, inclusive, um, um dos objetivos dele ter vindo para o Brasil era para que os filhos estudassem aqui. né A educação no Chile, principalmente a educação superior lá, é muito caro, né tem um custo muito alto. Então ele achava que aqui no Brasil a gente podia ter mais condições. E ele teve o um objetivo alcançado. Então eu e os meus irmãos todos nós é, fizemos a, a faculdade, que era o, o grande sonho dele. A minha história com a filosofia veio da ciência, porque eu fui professor de química. Eu fui estudar química na USP primeiro, e eu fui 12 anos professor de química. Fui professor de cursinho. A minha escola de aula era em cursinho, aqueles professor de cursinho que cantava que brincava tal. Então eu fiquei é, muito tempo lá. Enquanto eu estudava ciências, eu sempre topava com questões filosóficas. Hum. Ou quando você estuda partículas elementares, ou quando você começa a ler alguma coisa sobre cosmologia, ou no caso especificamente do cérebro, a relação entre mente e cérebro, o dualismo, o monismo, todas essas coisas me, me criavam uma certa curiosidade. E aí, eu fui, pra, de, enquanto eu dava aula de química, Aí eu fui fazer o um curso de filosofia e quando eu terminei, eu abandonei as aulas de química e só fui lecionar filosofia. É, eu continuo apaixonado pela ciência, é, eu, eu, eu percebo que eu sempre olho as coisas de maneira da ciência, mas a filosofia tem um charme, tem uma questão muito bonita da história e da, do pensamento rigoroso que, que, que sempre me... Me, me, me deixou apaixonado por ela. Né?
0: Isso é evidente nas nossas discussões, quando a gente discute neurociências, que você conhece muito bem neurociências e consegue misturar ou consegue uh, associar uma visão filosófica à, à, à visão das neurociências. Isso, para nós, sempre foi um ganho na discussão com você. né? E você fez um mestrado em educação ética. Como é que é isso?
1: É aqui no Brasil é, nós temos o, o a gente fala de ética, mas a gente sempre se debruça sobre de que a gente ou a gente não tem um projeto de ética ou que a gente tem um problemas éticos, mas a gente não a gente não tem o hábito de criar é, ideias ou soluções, né? Então, fora do Brasil, os eticistas... O, passou a, a gata atrás. É, as é eticínios... o né? É, é a furiosa, é a gata. É. É. É, é... Fora do Brasil, os eticistas, eles, eles estão, já pelo menos há uns 10 anos, se preocupando não só em apontar o que tem é, de equivocado ou do que, poder, do que deveria ser uma ética, mas dando norte, propondo caminhos, propondo ações. Como eu sou professor, eu sempre fui professor, tô, sou professor há 22 anos, então é, eu, eu, eu sempre achei que a gente deveria não só dizer o que está de errado, mas propor. Saber o que está de errado a gente já sabe, mas será que não existe caminho? E aí eu encontrei fora do Brasil muitas iniciativas, muitas iniciativas, mesmo no Chile, nos Estados Unidos, na Espanha, em Singapura, na Coreia do Sul, então... Os grandes os grandes exemplos de educação ao redor do mundo se debruçam sobre a ética e eu só uso aqui, tá aqui, educação ética, é, mas para nós aqui é educação moral. O, o correto é, seria os dois, educação ética e educação moral. Mas para a gente não criar um ranço, porque aqui nós tivemos uma disciplina de educação moral e cívica Exatamente. aqui no Brasil... Que é longe de uma educação ética, tá? Aquilo tinha mais cara de civismo, né? É, que também faz parte do, do componente ético, mas isso é, é lá na frente. Precisa de uma, outras coisas anteriores, né? Saber o hino da, da, da independência, saber quais são a, as questões do exército, das forças armadas, também faz parte do civismo. Mas isso é a página... Lá cinco, lá na frente. Existem coisas anteriores que nunca foram dados aqui na educação moral. Uhum. Então, eu trouxe para o meu mestrado todas essas experiências para dentro dela. E aí, eu consegui promover ações. Inclusive, agora, a partir da semana que vem, eu vou dar uma grande formação na cidade de São Caetano do Sul com o Corpo de Gestores, onde eu vou fazer cinco encontros, fazendo uma formação, mostrando para eles que eles podem fazer as ações de educação ética para as crianças nas escolas lá na rede municipal.
0: É, para quem não conhece história, é bom lembrar que filosofia e outras áreas humanas foram retiradas dos currículos escolares numa reforma educacional que foi feita após a Revolução de 64, se não me engano, 67, 68, inspirado em modelos americanos. E aí entrou a história da educação moral e cívica, obviamente com um viés... Não, um viés dentro da, da, da ditadura militar. Nosso amigo Fernando Palauso que nos entrevistou há um tempo atrás, está aí. A gente está mandando um forte abraço para ele. Agora eu vou perguntar para você o seguinte. A gente sabe que a moral, ou moral, é, é, é um termo romano, não é? Isso. Ó temporal moris, não é? Aquela ó tempora, ó, que vergonha, os costumes. Ética, como tudo, vem da Grécia, não vem?
1: Como Exato. é
0: a história da ética?
1: É, a, a, a ética, a, o mores é o hábito, né? O costume, né? Mores do latim e o etus é essa morada onde onde tá, onde nascem os comportamentos, né? É, é... Bom, não, não, sempre existiu ética porque aonde existem pessoas e onde existem pessoas reunidas você tem uma ética. A ética, ela existe uma ética individual. E existe uma ética para com os outros, né? Se eu morasse sozinho no planeta, eu teria apenas uma ética minha, mas uma moralidade minha, mas como eu moro com outras pessoas, eu preciso ter uma moralidade. Então, é, ela sempre teve na agenda das pessoas. Acontece que na história da humanidade, ela mudou um pouco. Teve épocas, por exemplo, como nos antigos, que eles acreditavam que a ética tinha a ver com o caráter das pessoas que é a ética das virtudes. Então, okay. uma boa pessoa, uma pessoa que tem um bom caráter, ela sempre vai fazer essas escolhas boas, a escolha do bem e do bom em prol do coletivo. Depois houve uma época aonde se pensou sobre as questões de ética ligadas a Deus, que foi durante cinco séculos. Depois veio a ética do dever, a do Kant, a deontológica, aonde o indivíduo não precisava ter um bom caráter, ele bastava apenas fazer o que tinha que ser feito o que é bastante duvidoso, porque se o indivíduo não tiver um bom caráter, é muito improvável que ele vá fazer o que ele precisa ser feito, o dever, o deon. E depois nós tivemos o, a utilitarista, que trabalha com a ideia de uma máxima, o benefício máximo para a maior quantidade de pessoas, gerando menor impacto negativo é, para a sociedade. Mas essas, essas éticas, elas continuam hoje. Então, uma pessoa ela pode ser... Pra, na vida dela, ela, ela vai, se, vai se encontrar com dilemas onde ora ela é deontológica, onde ora ela é utilitarista, onde ora ela, o caráter dela está em jogo. Então, a gente não deixou essas éticas. Elas continuam fazendo parte de nós.
0: Vamos, vamos falar de cada uma delas, então. Uh, tem, tem uma, na República de Platão, tem uma, tem uma parábola lá que é do Giges, do anel do Giges. Isso. Não quer contar para nós essa parábola do anel do Giges? Fala muito bem o que é essa questão da moral e da ética.
1: É, era um conto que dizia o seguinte, que é, o anel tinha a possibilidade de, de te tornar invisível, né de você ser invisível para as pessoas. E, e se você é invisível, você pode fazer tudo o que é, você quer. né Então, a, o conto, ele reflete o seguinte, é, até que ponto eu faço tudo que eu quero quando ninguém está vendo? Então, na minha vida privada, quando ninguém está vendo, eu tenho uma ética. Mas quando eu estou sendo vigiado, quando existem outras pessoas que estão olhando, a minha ética muda, o meu comportamento muda. Então, é uma história que levanta justamente isso. De que maneira, a partir de que momento eu preciso estar tá, é, levando em consideração o outro, levando em consideração as, a, a, o, o outro indivíduo, e não só o que eu desejo, o que eu quero. Né? Quer, então... dizer,
0: ver... Desculpe, quer dizer, não, na pode... verdade, a história do Anel de Giges diz o seguinte, quer dizer, mesmo que eu fosse invisível, eu não faria coisas que fossem contrárias à, à ética e à moral, é isso, quer dizer, não precisa ficar ninguém me vigiando,
1: é. isso foi... É, mas uh, o ser humano não não funcionaria bem dessa forma. É, a ética, justamente, ela tem os outros indivíduos e para que a gente se sinta justamente é, até onde eu vou do outro, que é um senso de coletividade que nasceu da evolução. Taki, tá a ética, ela é uma demanda evolutiva. Uhum. Ela foi importante para os nossos antepassados e é por isso que ela existe. A ética não nasceu do nada. Ela nasceu porque os nossos antepassados africanos das primeiras comunidades precisavam se comportar, precisavam cooperar, precisavam se juntar para sobreviver. Então, muitos dos comportamentos éticos que nós temos, eles é, nos ajudaram a sobreviver, nos ajudaram a ir onde a gente está. Então, se a gente é hoje muito do que a gente é, é graças a uma ética evolutiva.
0: Quer dizer, vamos dizer que a ética... Não existe ética de um ser só. A ética é sempre relacional.
1: Ela Mas... é relacional. Ela é relacional.
0: E, e faz parte da, 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 da história... Da, é, é um conceito evolucionista. É. É,
1: isso? é. Sim. Porque a gente sabe, pelos estudos de comportamento da evolução, da psicologia evolutiva, inclusive, da biologia evolutiva, que... É... Uh, seres não-humanos têm uma, um blocos que a gente chama de blocos construtores de moralidade. Então, por exemplo, os chimpanzés, os bonobos, os orangutangos, os gorilas, eles têm uma certa moralidade, não igual à nossa, não refinada como a nossa, mas eles têm uma moralidade, eles cooperam, eles, eles, eles têm hierarquia, eles sabem, aquele indivíduo que gosta de usufruir da cooperação, mas é um parasita né? parasita é aquele indivíduo que gosta dos resultados da cooperação, mas não gosta de ajudar isso a gente ah. chama de parasitismo né? inclusive está cheio de parasitas no mundo, então é, os animais é, trabalham dentro desse formato de, de blocos que são, que depois nos seres humanos se tornaram muito mais refinados bebês muito pequenos de 5, 6 meses de idade também já tem uma certa moralidade. Bebês de 18 meses de idade, por exemplo, já, já dão mais atenção a fantoches que se comportam bem do que fantoches que se comportam mal. Então, existe uma proto-moralidade que foi uma necessidade evolutiva de nós. Claro que hoje nós somos uma sociedade muito mais refinada, muito mais bem elaborada, que precisa de uma demanda maior e só esses comportamentos antigos não dão mais conta, né?
0: Vamos falar um pouquinho, então, um pouquinho de cada uma das éticas que a gente citou aí. Quer dizer, vamos falar um pouquinho de Kant e do imperativo categórico? Como é que é a questão da ética em Kant?
1: Kant era, era, um, era uma pedra, né? ele era muito rígido. Né? Ele, 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 a história dele é de uma rigidez, inclusive se brincava que as pessoas sabiam que era seis horas da tarde onde ele morava, porque Kant passava todo dia seis horas da tarde caminhando na rua. É, ele acreditava que a ética poderia ser universal, que eu poderia ter uma ética para todos, ou seja, um imperativo categórico, que eu não precisaria ficar fazendo nenhuma reflexão, apenas fazer, do dever, do d Vou te dar um exemplo bem simples. Imagina, por exemplo, que você está numa fila de supermercado e a pessoa que está na tua frente deixa cair dinheiro no chão. E ninguém está vendo. Você olha aquele dinheiro, pega aquele dinheiro. Para Kant, tem três possibilidades. Primeiro, você devolve. Porque não é seu. Você devolve. Isso, para ele, é o melhor comportamento. É o dever de devolver. Uhum. Segundo, você devolve esperando algo em troca. Para Kant, isso não é moral. Isso é imoral. Tá. Que você está aguardando. Ou você está esperando um abraço, um sorriso, ou um muito obrigado, sei lá. E a terceira, claro, que é ficar com o dinheiro. Então, para Kant, dentro dessas três possibilidades, apenas aquela que você faz, sem ficar refletindo demais, mas simplesmente fazer pelo dever, é a que é a melhor opção. Mas isso tem uma rigidez é, complicada no, no, no mundo. O mundo não é tão... É, Preto no branco, como, como, como o Kant imaginava. Então, é, o imperativo categórico dele fez pouco sucesso. Mas, é, em muitas situações, a gente se vê no dever. Muitas situações do dia a dia, nós nos vemos no dever das coisas. Né? Principalmente, quanto mais você conhece sobre ética, mais você às vezes se coloca no dever. Né, de fazer as coisas Então eu tenho o dever de pagar impostos Eu tenho o dever de deixar a minha calçada limpa Eu tenho o dever de, de votar Eu tenho o dever... São imperativos que de alguma forma aparecem em nós
0: é, Eu me lembro de críticas à, à, à postura de Kant Porque o que o Kant diz é Faça da sua conduta algo que possa ser universal Isso. E aí ele fala da questão da verdade A verdade absoluta, você jamais vai mentir e a crítica é, você é um kantiano, batem na sua porta, você está escondendo um menino judeu no meio da Alemanha. E aparece a Gestapo, bate na sua porta e pergunta, você tem algum judeu aqui dentro da sua casa? Se você for um kantiano, você não pode mentir, você vai dizer, sim, eu tenho. Então, aqui é o Hegel que diz que não dá para se apegar a esse imperativo categórico sempre, não é isso? Exatamente. Dizer, não dá sempre para para falar sempre da mesma maneira, ou a verdade, ou ser tão kantiano assim.
1: É, essa, essa é a ressalva, não é
0: isso? Essa é a
1: ressalva, que as situações têm, têm particularidades dentro de, das situações do dia a dia das pessoas que elas não poderão, Não tem como você ser kantiano. É, seria seria maravilhoso que, que fosse, mas, mas não, não, não às vezes o do dever, e muitas vezes o dever fala e deve falar alto, mas em muitas circunstâncias não dá para ser e essa foi uma foi, foi porque do imperativo categórico nunca fez, fez, fez sucesso como o Kant imaginava que deveria ter
0: vamos, vamos falar do John Stuart Mill vamos falar um pouquinho do utilitarista ou consequencialista como é que é uhum. essa ética
1: essa, essa é uma ética que hoje poderia hoje por exemplo em tempos de pandemia a gente podia, poderia falar muito dela né então por exemplo quando você faz um teste de vacina, você é, imagina, por exemplo, que essa, esse teste de vacina é, deve dar uma boa reação para a grande maioria das pessoas. É, é é uma pergunta que você pode fazer para as pessoas, é assim, você sacrificaria uma criança por causa do estudo do coronavírus em prol de salvar todas as outras pessoas que estão hoje tendo problemas com, com o Covid-19? É uma pergunta que a gente faz para as pessoas. Então, tem pessoas que vão dizer assim, jamais, não se mata nenhuma pessoa, nenhuma. Então, essas pessoas, elas elas jamais seriam utilitaristas. E, e existem pessoas que vão dizer, não, é válido. É válido em pró de salvar milhões, eu matar uma criança, por exemplo. Né? Então... É, essa visão utilitarista. Uma das coisas curiosas tá, aqui do, do utilitarismo é que existem determinadas lesões no córtex pré-frontal que fazem com que o indivíduo se torne mais utilitarista. Hum. Né? Existem vários estudos que mostram que indivíduos foram acompanhados. Né? O indivíduo era de um tipo, quando ele sofreu uma lesão, um tumor, algum, algum problema que ele teve. É, na sequência ele se tornou uma pessoa mais utilitarista utilitarista que não leva em consideração as emoções os sentimentos que estão por trás daquela escolha né? tá. e existem pessoas que são o contrário, elas levam demais em conta a emoção e os sentimentos daquela escolha então essas pessoas teriam pouquíssima pouquíssima chance de serem utilitaristas
0: tá. então se você me permite complementar e discutindo um pouquinho mais com você, quer dizer utilitarismo é aquele que diz que o seu ato é ético se ele fizer com que o maior número de pessoas seja feliz, é isso? Exatamente. É, tem, tem uma ressalva histórica muito interessante aí uh, que o, o Harry Truman uh, mandou bombardear o Japão duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão. E a justificativa dele é a seguinte. Se eu não matasse 300 mil pessoas, um milhão e meio de pessoas morreria se a guerra continuasse. Quer dizer, esta, este é um raciocínio utilitarista. É, né? Um raciocínio é, utilitarista é. porco, que levou 300 a 400 mil pessoas a morrerem.
1: Inclusive, a gente comemorou ontem. Comemoramos essa semana.
0: Uma outra coisa que eu fico pensando do utilitarismo é que um ato seu pode ser julgado daqui a um mês, como daqui a um ano, como daqui a dois anos. Então, você não sabe lá na frente se o ato que você fez, de fato, qual é o resultado final desse ato. Cabe isso que eu estou falando?
1: Sim, sim, cabe, porque, é, como eu disse para você, o, o, o que é o que é ético hoje pode ser que não seja no futuro, né? ou que era no passado pode ser que não seja hoje. Então, existem pessoas tá, que, que ainda têm muita dificuldade com a modernidade, com a contemporaneidade. Então, eles vêm é, de maneira muito... elas Eles acham, por exemplo, que o mundo tem que ser do jeito que ele era quando ele tinha 15 anos de idade. É, e, e o mundo muda, os valores mudam. Os valores, tá aqui, são aqui, é aquilo que guia a moralidade. É a escala de do que é importante do que te move. É, é a regulagem da máquina. Então... O TAC, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, fez escolhas através desses valores que resultaram em agora. Agora, hoje você pode olhar para aquilo de trás e falar, puxa, talvez eu teria feito diferente, porque os teus valores vão mudando. Existem pessoas que têm uma resistência muito forte a essa mudança. Eles não aceitam hipótese nenhuma é, que o mundo tenha mais valores, e nós temos muitos valores hoje, por isso, hoje é muito mais difícil viver do que era há 50, 100 anos atrás. Se você pegar a história da minha mãe, por exemplo, a minha mãe tinha dois, três tipos de vida que ela podia ter: ou ela podia ficar solteira, ou ela podia ficar casada, ou ela podia entrar num convento, por exemplo. Hoje, uma garota de 17 anos tem muito mais possibilidades, um leque de possibilidades muito maior de vida. Então, ela pode escolher muito. E muitas pessoas têm muita dificuldade com isso. Eles acham que o mundo tem que ser mais Com poucos valores E de preferência que vá ao encontro Do que elas gostam
0: Tá é, Deixa eu provocar você Como você é professor eu quero, quero te provocar um pouquinho Você Pega um aluno colando né? Você pega o aluno colando Para falar, não, eu estou colando pelo seguinte Eu não estudei Mas se eu colar e tiver uma boa nota eu fico feliz, meu pai fica feliz, minha mãe fica feliz, meu avô fica feliz, todo mundo fica feliz. Então, é ético eu colar. Porque um número maior de pessoas vão ficar felizes. Dentro de uma ética consequencialista, vale a pena eu colar. Tá certo esse raciocínio?
1: Consequencialista, sim, mas de caráter, não. <risos> Como é que é? A ética, de... a ética das virtudes vai dizer que a honestidade... Deve, deve estar em primeiro lugar. Então, a, 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 o, o, o bom caráter, ele, ele deveria dizer, bom, olha, é, deveria ser honesto, olha, eu não sei, eu não estudei e, e por isso eu fui mal. E não colar, porque colar é, é, é uma farsa. Eu tô, estou tô fazendo isso para frente. Eu tô, estou tô passando o pé em alguém, no caso, o professor. E o o, o, o problema desse tipo de cultura ética, tá aqui, é que quando você tem muitas pessoas fazendo isso, quando você tem muitas pessoas colando, quando você tem muitas pessoas é, é, fazendo maracutaias, isso gera uma cultura perigosa. Isso gera uhum. uma cultura perigosa. Então, assim, as gerações que estão que são crianças hoje, quando elas olham para o Brasil, que cultura ética que elas estão vendo? E uma criança que nasce na Noruega com uma outra cultura ética, eu estou fazendo assim um bem diferenciado, que cultura que ela tem. Né? Então, se você pegar esses dois indivíduos e colocar eles em duas tomadas de decisão, eles vão destoar fortemente naquilo. Então, eu, Ives, eu acabo prezando mais pela ética das virtudes, a ética do bom caráter. É muito melhor o aluno dizer, olha, professor, eu não estudei, porque eu nunca entendo, porque eu não consegui, do que ele achar que ele tem um imediatismo de querer manter uma nota agora em prol de um bem-estar imediato, mas que a médio e longo prazo, se você fizer uma a mesma pergunta para ele daqui a 15 dias ou daqui a dois dias depois, ele não tem a menor ideia do que ele do que responder.
0: A Guiná Macedo falou para gente com 68 essa reforma educacional e o doutor Walter Sintra, além de dizer que essa é a lei do Gerson, me corrige dizendo que não foi revolução, foi golpe. É verdade. É.
1: Só voltou a em 2011, época, hein? Hã? É? Só voltou em 2011, ficou de 68 a 2011. É, ele estava previsto em 97 para voltar à filosofia, mas ela poderia voltar como optativa. Ela só voltou realmente de verdade em 2011, fazendo parte da grade curricular do ensino médio. Por isso que a gente tem adultos hoje, tá? Que nunca assistiram uma aula de filosofia. Então, às vezes, eles até desdenham e falam ah, filosofia não serve para nada, né? muitas vezes porque também você pergunta, mas você já estudou? Não, eu nunca tive na... na, na em que época que você estudou? Ah, eu estudei nos anos 80, ou nos anos 90, ou no, ou nos anos, nunca tiveram filosofia. Então, é, fez falta, viu? fez Essa lacuna gerou uma falta, porque filosofia não é só é, ficar devagando coisas da metafísica. A filosofia uhum. também, a filosofia tem o dever de se preocupar com coisas concretas, da qualidade de vida, do bem viver do indivíduo. Se ela não fizer isso, ela está falando só entre quatro paredes para um clubinho e isso não serve para nada. Claro. É,
0: tem, uma, é, tem, tem uma ética contratualista também? Baseada é, nos contratos?
1: É o contrato social, né? O contrato de viver em sociedade requer um contrato. Quem se propõe a viver num condomínio, quem se propõe a viver numa cidade, quem se propõe a viver do lado de outros, ou mesmo num relacionamento amoroso, tem um contrato. Né? Alguns são tão importantes ou tão delicados que são escritos. Outros, uhum. não, são, outros não são escritos, mas estão subentendidos. Então esses contratos, é, eles são importantes para lembrar o um indivíduo de que ele, ele, ele tem uma, um dever, um, aí um, uma ética do dever, em cima daquelas coisas que foram colocadas no contrato. Então, se eu moro num condomínio e diz que depois das 20 horas, das 22 horas, é, não pode ter mais barulho, eu, o, o bom caráter, aquele que entende o dever e que se preocupa com os outros, ele, ele, vai, ele vai abaixar o volume da, da música, ele vai, ele vai evitar fazer barulho dentro de casa, ligar a máquina de lavar 11 horas da noite. Então, existe um contrato. É, viver viverem com outras pessoas exige um contrato, uma amizade exige um contrato, uma reciprocidade um relacionamento amoroso, o um emprego um contrato, é um contrato constante
0: são contratos implícitos e explícitos Exatamente. É, Exatamente. é interessante porque tem um texto do Freud o mal estar da civilização onde ele fala que se vivêssemos livremente a agressividade a, a vida sexual seria absolutamente livre o que impediria o, o, o convívio social Então existe um contrato Uma limitação social Para que possamos viver em sociedade Exato
1: Existe um contrato, inclusive Cada criança que nasce O Estado tem um contrato com elas Qual é o contrato? De cuidar E esse contrato está na nossa Constituição de 1988 Lá existe um contrato que diz No que, que o Estado tem como dever De ofertar para o indivíduo Em troca dos impostos Que nós pagamos é um contrato. Nós pagamos impostos para o Estado, o Estado nos devolve isso na forma de serviços. Não é um favor, é um contrato. Tem políticos que acham que é um favor, que é uma mendigância, que é estar tá fazendo como se. Tá, fala como se fosse a coisa mais. Não, mas eu estou dando saúde. Não, você não está dando. Você está fornecendo uma coisa que está na Constituição.
0: Bom, agora você vai se virar, porque o doutor Francisco Petros, nosso advogado membro do nosso grupo de ética e felicidade, ele está dizendo para você, você acha que o contrato social no Brasil foi rompido com o Bolsonaro? Agora você se vira.
1: <risos> Eu acho que ele, sei, ele nunca... Vi. Eu acho que se a gente pega a Constituição, e, e é difícil você ter uma pessoa dentro da casa que ela tem na, na, na estante dela a Constituição, mas se ela passar um pouquinho ali a leitura pela Constituição, você vai ver que a maior parte dos artigos ali não são respeitados. Então, eu não acho que é uma coisa do atual governo, mas é uma coisa que sempre aconteceu e, e que nós não temos esse hábito. Nós não temos o hábito de, de, de entender que a Constituição nos guarda. É ela que nos guarda. É ela que nos permite passar os governos e nós continuarmos. Governos passam. Nós ficamos. É a Constituição que nos protege disso. Inclusive o STF é o cuidador da da, da Constituição. É, quando a gente não está atento a esse contrato, aos contratos que são feitos entre o indivíduo e o Estado, é, como a maioria das pessoas não sabem, os mandos e desmandos dos governos ficam a, a gosto, a vento. Né? Nós não temos um governo que diz, olha, eu tenho uma plataforma, é isso aqui e é isso que eu vou fazer, e ser transparente com a população, dizer olha, isso eu consegui, isso eu não consegui, isso eu consegui por causa disso, 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 isso eu não consegui por causa disso, disso, disso. Tem que ser honesto com as pessoas. E essa honestidade ela deve ser respaldada com, com esse contrato. É, mas nós temos é, um projeto, tá, aqui de aproximadamente 40 anos de educação de baixa qualidade. Então... É um projeto, é um projeto de má educação, e esse projeto deu certo. Então, muitas pessoas que hoje estão aqui vivendo é, na nossa sociedade sequer sabem o quanto o Estado é, as, as, as cuida, as deveria cuidar, as, deveria supor, criar esse suporte para elas viverem bem.
0: Tá. A nossa querida Argentina, Alicia Vaz, nós não vamos dar muita bola para ela, mas ela está dizendo que a sua aula é apaixonante e que eu falando de Freud é uma sacanagem. Eu lembrei de uma frase do Kant, só para citar, que eu acho muito bonita, que diz que tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Interessante, né é? quando Bom, agora, quando, a gente, quando você fala de todas essas questões éticas... É tem um conceito anterior que está implícito, que é a da liberdade da escolha. Quer dizer, eu preciso ter o livre-arbítrio, eu preciso ter liberdade para escolher, para poder fazer as minhas escolhas éticas. Como é que é isso? Eu preciso do livre-arbítrio. Vamos voltar um pouquinho atrás e falar da liberdade de escolha.
1: É, esse, bom, você tocou um terreno é, complicado, porque assim existem muitos filósofos que vão dizer que nós não temos uma plena, um pleno livre-arbítrio. Uhum. Todas as vezes que eu faço uma escolha, eu não estou fazendo aquela escolha naquele momento. Eu estou fazendo aquela escolha com uma série de parâmetros que já estão em mim. Se eu perguntar, por exemplo, para uma pessoa, falar, fulano, você namorou? Ah, namorei muito na minha vida. Quantas pessoas você namorou? Ah, eu namorei tantas pessoas. Qual era a cor do cabelo das, da, das, dos seus namorados, das suas namoradas Ah, eram predominantemente morenas. Eu, eu tenho eu, nas minhas escolhas eu fiz as preferências para Se eu perguntar para essa pessoa por que, que ela escolheu, ela não ela não vai saber responder, porque muitas das nossas escolhas são inconscientes. Elas estão dentro de nós e na hora que eu que eu faço a tomada de decisão, a impressão que eu tenho é que eu estou fazendo aquela tomada de decisão naquele momento mas ela está dentro de toda uma história que foi construída por moldes e por, pela, pelo indivíduo por trás. Então, é, hoje existe um debate aqui, tá, muito forte dentro da filosofia se nós temos de verdade uma liberdade. Mas, levando para um lado mais prático da liberdade, é o contrato social que permite a liberdade. É meio paradoxal, mas... São as leis que permitem eu ter liberdade. Olha que curioso. Eu só tenho liberdade de fazer as coisas porque eu tenho leis. Se eu não tivesse leis, cada um iria fazer o que quer e ia ser um caos. Então, se hoje eu tenho o, 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 a liberdade de protestar, por exemplo, é porque a Constituição permite. Se hoje eu tenho a liberdade, por exemplo, de ir até um posto de saúde para ser atendida, é porque a Constituição me, é, é, me resguarda. Então, é, o Sartre fala muito disso, né? ele vai dizer, por mais paradoxal que possa ser, a liberdade, ela, ela se senta dentro de uma responsabilidade, ele, ele faz essa analogia, toda liberdade tem, ah. em contrapartida, uma responsabilidade, e ela se senta dentro de uma norma, de uma lei por trás. É, eu sempre falo para os meus alunos, a responsabilidade e a liberdade são cara e coroa da moeda. Você pede para o teu pai para sair até sair de noite e voltar meia noite. Se você voltou 11h50, então você você arcou com aquela responsabilidade. Na semana seguinte, se você pedir para voltar meia noite e meia, você pode dizer: olha, na, eu eu assumi a responsabilidade e estou respondendo por aquilo por essa liberdade. Agora, se eu não não tenho responsabilidade, a minha liberdade ela é pousada. Os pais fazem esse jogo, responsabilidade e liberdade o tempo todo. Ou pelo menos deveriam fazer isso.
0: É, essa história da responsabilidade do livre-arbítrio, acho que vale a pena uma outra live nossa. né Eu lembro nossa. que há três gigantes, vamos dizer assim, da filosofia. Nietzsche diz que a gente não tem liberdade porque a gente é é regido pelos ídolos, né, entre eles a religião. O Freud diz que o ego não é senhor nem na sua própria casa. Né? E o Marx disse que não existe liberdade porque as forças econômicas é que regem a tua vida. Mas é legal você falar do Sartre, porque o Sartre, é, eu sou jogado na vida e eu tenho responsabilidade, não é isso? Exato. Exato. Existe ética sem Deus? Quer dizer, aquela história do, dos irmãos Karamazov, já que Deus não existe, tudo é permitido. Existe ética sem Deus?
1: Claro, existe, porque a, comuni... a, a, a minha vida em sociedade também vai determinar o que eu posso e o que eu não posso. Eu posso não acreditar em Deus, mas eu tenho que obedecer às leis de trânsito. Você obedecer as leis de trânsito ou você pagar os seus impostos não independe se você acredita em Deus ou não. Isso é uma outra parte, isso é uma outra questão. Então, é, muitas vezes as pessoas utilizam as religi a religião dizendo que a religião é a fonte de toda a moralidade. Não, é a evolução que é a fonte da moralidade. A, a religião é apenas se sentou em cima da moralidade. Né? houve uma época, por exemplo, quando nós éramos poucos quando as comunidades eram 15, 20 membros onde eu conseguia ficar de olho nas outras pessoas a partir do momento que a comunidade começou a ficar muito grande eu não conseguia ver todos então eu passo a ter agora um ser que vê tudo e depois ficou tão grande que agora ele não mora só lá ele mora no livro então ele pode não, to não só ver, mas ele pode estar Aonde, onde eu quiser, então, mas isso independe, eu posso viver, uma pessoa pode viver em sociedade e não precisa acreditar na existência de Deus, é, porque ela sabe que viver em sociedade tem limites, tem normas, tem regras, tem leis, e ela cumpre, e ela se respalda dentro da, da, das normas, então não tem problema nenhum.
0: É, eu me lembro de, de um encontro né, de Dom Paulo Evaristo Arnes e Luiz Carlos Prestes, né, presidente do PCB, onde o Dom Paulo Evaristo Arnes dizia que não uh, importa se eu acredito em Deus e você não, o que nos une é o respeito ao homem. É a ética.
1: Exatamente. Né? É o caráter, né, são as virtudes. É, é, é o bom indivíduo, É o bem viver lá dos gregos, né? Por isso que quando eu faço, as, é, os meus estudos vão na ética das virtudes, porque é a ética do caráter do indivíduo. E a, se você fizer isso com crianças, é muito melhor. Se você consegue mudar o caráter de um adulto, é possível. Mas em crianças, as crianças são esponjas. Elas absorvem a moralidade que está ao redor. Então, se os pais tem uma tem são pessoas de bom caráter ou praticam o bom caráter dentro de casa essa criança vai absorvendo isso e isso vai criando raízes fortes dentro do né? então amanhã quando ela se colocar numa situação de risco quando ela se colocar num dilema essas virtudes vão estar falando muito forte né
0: olha tem um monte de perguntas para você eu não vou conseguir fazer todas as perguntas tem o seu Instagram aqui no nosso chamado, então eu tenho certeza que as pessoas podem escrever, podem escrever para o nosso grupo de Ética e Felicidade, podem segui-lo e, e nos oferecer feedback, não é isso?
1: Isso, no Instagram, ética e felicidade, ética e felicidade, que é o, que é o Instagram que a gente está começando a fazer, e lá vai ter é, notícias, vai ter é, posts bacanas para você refletir, e também dos cursos, e, e ações que a gente vai promover, está é, promovendo, mas vai promover com mais força aí nesse, no ano de 2021. Será é
0: que está tá todo mundo falando de Brasil, Brasil, Brasil? Eu vou lembrar do homem cordial, do, né, do Sérgio Buarque de Holanda. Cordial não é que ele é educado, cordial é que ele transforma o público no privado, quer dizer, ele, ele leva as amizades, o jeito de lidar com quem, quem é meu amigo, quem não é meu amigo Quem é bacana, quem não é bacana Para o público né? Então qual, qual, é, qual é o problema ético dessa história Do brasileiro cordial Que mistura o público com o privado
1: Nossa, essa é uma das coisas mais básicas Que a gente tem que ensinar às crianças então, até, até onde vai a vida privada e, até, e quando começa a vida pública A gente chama essa vida pública hoje Tá, de ética comunitarista, ou seja, as ações que a gente tenta promover e a gente vai promover no grupo e, e a gente tenta promover por aí é uma ética da porta para fora, ou seja, da vida em comum. Viver em sociedade não é fácil, não é fácil, tem que ter respeito, tem que ter tolerância, tem que ter empatia, tem que ter cooperação, tem que ter uma série de virtudes. Da porta para dentro, eu não tenho que dizer para as pessoas como é que elas têm que viver. Mas, de maneira geral, essas coisas se relacionam. Quando o um indivíduo é bom caráter dentro de casa, ele tende a respeitar uma, uma ética fora de casa. Então, é, apesar de serem coisas diferentes, elas estão um pouco relacionadas. Mas nós vemos o tempo todo a diferença, a, a, a mistura entre o público privado. Aquele indivíduo que põe um som alto, aquele político que usa um, uma frota do governo para ir num churrasco, para ir num casamento, mistura a ideia do público privado. Ele, ele não sabe a diferença entre isso. Uma pessoa quando se torna político, ela tem que saber que a partir daquele momento ela tem uma vida pública e se ela tem uma vida pública, ela deve arcar com toda a responsabilidade que essa vida pública nos traz. Então ele vai ser policiado, ele vai ser cobrado por aquilo e e aí o, o bom o bom político, né? no sentido lá grego, é aquele que sabe fazer essa diferenciação. Nós aqui fazemos uma salada só. A gente vota o cara pela vida privada e depois lá, quando ele, quando ele, ele faz a, a vida pública dele, ele traz coisas da vida particular, privada de novo para a pública, ele faz uma salada e a gente acha que tudo isso é uma coisa só. Mas a gente deve ensinar de pequenos, os pequenininhos, de que existe uma vida coletiva, respeitosa de, 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 de limites né? e uma vida privada que também vai exigir limites também, mas de que é de fórum íntimo e não de fórum público essa é uma das maiores problemas que nós temos aqui tá Aqui é, demora gerações para essas coisas melhorarem
0: eu li outro dia um texto do Maquiavel que dizia que é ético é o governante ele deve agir bem para aumentar o seu próprio poder cada vez mais. Nós, com professores, e você com professor, você não acha que é exatamente o contrário? Quer dizer, o professor deve, ao longo do tempo, se tornar desnecessário, descartável. O aluno deve assumir o seu poder cada vez mais. Não é assim?
1: É, esse, esse é o, o professor é aquele que ensina o indivíduo a caminhar pelas próprias pernas, eu acho que a tarefa de pai também é um pouco isso, né? Uhum. Existem muitos pais, por exemplo, preferem blindar as crianças, colocarem as crianças numa redoma, tentando blindar o indivíduo do mundo e, na verdade, pais deveriam mostrar o quanto complicado a vida é, mas não esmorecer por isso, mas se fortalecer na virtude, no bom caráter. É, isso vai, vai dar fortaleza para o indivíduo para o enfrentamento das dificuldades da vida. Agora, é, a, 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 não é o que normalmente a gente vê a gente vê é, uma um, indivíduos que tem essa essa, essa um tanto ralo né? um tanto raso né que, que que acaba não 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 entendendo qual é o, o jogo o jogo que existe por trás disso é, na fila do supermercado, na fila do banco, eh, no uso de máscaras, né? a gente está vendo isso na pandemia, eh, do indivíduo que se aglomera no bar, essas pessoas se esquecem, por exemplo, que a pandemia não se trata de eu, se trata de nós. Uhum. Então, é, é, um, é uma coisa complicada.
0: É quando a gente fala de etiqueta, as pessoas acham que etiqueta é como é que coloca o garfo na mesa, o copo na mesa. E etiqueta, na verdade, é a pequena ética. É isso, isso que você estava tá dizendo. Ficar aumentando é o som do pagode aqui em cima, ficar sem máscara comigo, batendo papo. Quer dizer, é a pequena ética do dia a dia, uma ética mais uh, corriqueira, não é? Me é. diz uma coisa. Fala de novo o Instagram do nosso grupo aí, que eu já, a minha memória já se foi.
1: Arroba ética e felicidade. Arroba, ética e felicidade do, do Núcleo de Ética e Felicidade lá do Ambulim do, da do Hospital das Clínicas, que é um grupo que é que eu tenho muito muita honra de participar com pessoas de muitas áreas. E o, o mais legal desse grupo tá que, é que são pessoas de áreas diferentes. Então E, e essa é a riqueza. Quando a gente estuda bem-estar, bem-viver, felicidade, é, cada, o, o, cada um dentro do, da sua profissão vai olhar com sua lente. O filósofo olha de uma maneira, o psiquiatra olha de outro, o economista olha de outro, o psicólogo olha de outro, o advogado olha de outro. Então, compondo um cenário do que significa bem viver, para o filósofo, ética e felicidade, essas coisas não estão separadas. Não, não dá para você separar essas duas coisas. É impossível eu ter uma boa vida sem ter uma boa ética. Essas coisas são é indissociáveis.
0: É. Uh, nós temos, o, o, o Petro já falou aí, como advogado, nós temos um doutor em literatura, nós temos as nossas colegas que falam de psicologia positiva, não é isso? Então, você já falou de ética e felicidade. Ética tem a ver com ecologia, com transcendência?
1: Tem, tem a ver. À é, medida que o indivíduo... É, principalmente na ética das virtudes. À medida que o indivíduo vai se tornando mais virtuoso, virtudes são as máximas qualidades do indivíduo. Então Aristóteles acreditava de que isso é trabalho para a vida toda. Então a gente não nasce virtuoso, a gente aprende a ser virtuoso. A gente vai aprendendo aos poucos. E é tarefa para a vida toda. O indivíduo no leito de morte ele ainda não está pronto, ele não está virtuoso. Mas ele vai aprendendo a se tornar virtuoso porque as virtudes são o hábito quanto mais virtuoso ele é, maior a consciência ele tem do lugar, do locus onde ele vive, da morada, da casa comum. Então essas pessoas virtuosas, elas têm um olhar de compaixão, elas têm um olhar é, holístico, elas conseguem ver, elas conseguem entender que num planeta é, o, 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 ela se veem com o outro, elas conseguem ver o que significa os recursos, de que não existe jogar fora. Então, é um, a ética das virtudes, ela cria um aumento da consciência do indivíduo a ponto de ele se perceber no todo. E isso é um ecos, né? Essa é um ecos, é, é, é de se ver é, na existência é, com outros de uma casa comum, de uma morada comum, que é essa coisa chamada vida que a gente está.
0: A gente tem discutido muito no nosso grupo que uma das maneiras mais... Uh, mais bonitas, de ser ético, uh, tem a ver com empatia e tem a ver com fazer a felicidade do outro. Quer dizer, a minha felicidade depende da felicidade do outro. Né? Fala um pouquinho disso, acho que isso tem a ver com levinas, não é? Reconhecer que o outro é outro e respeitar o outro, e não é conviver, é contribuir para a felicidade do outro, não é assim?
1: É, isso é muito sutil, né? A empatia, o empatós, né? ele, ele é... É lógico que eu nunca vou me colocar totalmente no lugar do indivíduo. Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar de uma pessoa que não tem três refeições por dia, de um irmão que está desabrigado, de alguém que está desempregado na atual pandemia. É lógico que eu não vou poder sentir... Dentro dele o que ele está passando. Mas eu posso me colocar um pouco na dor do outro. Eu posso me colocar no sofrimento ou na alegria do outro. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um exercício de um olhar fora de mim. E isso é de uma leveza, de uma de uma, de uma, uma qualidade é, humana demasiadamente humana. Né? Então, assim, é tão bonito quando a gente vê líderes que se colocam no lugar do, do, da dor. Né? Então, é, claro, tô, o que eu vou falar agora é, tem toda a limitação. Eu sei que tem um monte de questões por fora, mas quando você tem, tem questões políticas, mas quando você vê um presidente da França indo até o Líbano, só o fato dele pisar ali já é um, já é um sentimento do povo libanês e falar, puxa tem alguém que se importa. Claro, existem questões políticas, eu sei disso, né? Mas o líder é aquele que se coloca um pouco no lugar daque, daqueles que não estão, é, que não tem uma boa vida. Inclusive, a própria, o próprio nascimento da política lá na Grécia Antiga era para isso. Você uhum. escolhia o melhor indivíduo que ia promover a felicidade de todos. E, mesmo, e isso era trabalho a vida toda. Então era uma honra. Era uma honra eu ser escolhido para promover a felicidade dos outros. É, isso é empatia. O líder, o bom líder, eles têm empatia de alto grau. É, mas hoje, na pandemia, nós estamos vendo quem é realmente líder de verdade de quem é vendedor de carro usado. É.
0: nós é um outro brilhante... Uh, membro do nosso grupo, que é o João, né? O João Carlos, na próxima segunda-feira vai falar algo que complementa a nossa conversa de hoje, que é felicidade para quê? Não é?
1: É um economista, né? Falando sobre felicidade, que Olha,
0: é. Olha, ele, ele é um multitask, né? Ele é um <risos> homem que conhece muito de várias áreas. Né? O que você quer falar? Estamos mais um minuto ou dois, nós temos aí. Fala o que você quiser agora.
1: Eu, eu, eu gostaria de, de, de falar para vocês que a, a ética, para todos que estão ouvindo, a ética, ela se faz uma mudança de dentro para fora e do exemplo de cima para baixo. Quando a gente não tem exemplo de cima para baixo dos líderes, mais forte tem que ser de baixo para cima, ou seja, dentro das casas, dentro dos valores, da decência, da honradez, da dignidade. Quanto mais sólido for isso, melhor nós vamos ser como, como povo. É legal quando isso se combina com o exemplo que vem de cima para baixo. Mas na falta dos exemplos exteriores, a gente tem que se fortalecer. E se for dos pequenos, olhar para a ética dos pequenos e lapidar, porque eles vão estar tá absorvendo tudo. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter lá no futuro um ganho enorme e é, uma sensação de dever cumprido e de tarefa feita.
0: Olha, eu acho que... Faltou muita coisa para a gente falar E percebo que as pessoas gostaram muito da nossa live Bom, vamos ver, vamos ver se a gente continua pelo jeito E quem quiser, quem estiver com uma série de questões Eu vi uma série de questões interessantíssimas eh, Manda para o Ives essas questões Que eu tenho certeza que ele vai responder O nosso grupo pode responder né E, e, e a gente está aberto a discussões dentro do nosso do nosso Grupo está começando, não é, Ives?
1: Tá, mas já, já tem um calibre grande. E a gente tem trabalho pra caramba, viu? Bom, <risos> Isso é ótimo.
0: Muito obrigado, aprendi muito, como sempre, com você, não é, meu querido?
1: É uma honra. E falar para o grego ainda é, é mais é. incrível, né? Muito é mais obrigado, Muito obrigado
0: a todos que nos acompanharam, então. Um beijo a todos, uma boa noite.
1: Obrigado pela gentileza. Até mais. Tchau, tchau.